0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Hoje, com um tema especial, hoje nós iremos conversar sobre as tendências do mercado imobiliário. E nós trouxemos aqui um conjunto de especialistas para estar tá falando sobre esse tema, para estar tá nos ajudando a entender aí as tendências do mercado. E eu já, logo de antemão, já gostaria já de agradecer cada um aqui, né? eu gostaria de apresentar cada um para vocês que acompanham aqui o programa Inspire-se. Antes de apresentar, vale dizer o seguinte, eu agradeço muito a companhia de vocês aqui na Jovem Pan, na Rede TV Paraná e também na Panflix. Muito obrigado sempre pela companhia de vocês. Eu acredito que nós temos um público que sempre busca alcançar os seus objetivos, bater resultado, bater meta. E esse é, é, é o perfil de quem assiste o nosso programa. Nós gostaríamos de agradecer. Tem um, um amigo meu chamado Gil Claire Regina. Ele sempre fala uma coisa muito legal. E eu sempre repito aqui que carvão, ele não vira brasa sozinho. Carvão para virar brasa tem que estar tá junto. né? E esse programa, ele só é possível por causa de todos vocês, por causa dessa união. Mas, então, eu gostaria de apresentar aqui os nossos convidados aqui do Programa Espírito. Está aqui na bancada junto com a gente o Douglas Lopes, que ele é CEO da Winner Brokers. Douglas, seja bem-vindo aqui ao Programa Espírito.
1: Obrigado, Godoy. Satisfação imensa estar no programa de vocês. Rádio super conceituada, na hora que me fizeram o convite, fiquei até animado. Falei, ô oh, louco, as coisas estão indo bem, né? Satisfação estar presente com vocês.
0: Ô, oh, maravilha, satisfação nossa aqui. Também está na bancada aqui também o Alexandre Nicolau, que ele é diretor da expansão imóveis. Alexandre, seja bem-vindo aqui ao programa Espírito.
2: Obrigado, Douglas. É um privilégio retornar aqui com vocês. A gente espera que o programa seja de muita informação para os seus ouvintes.
0: Maravilha. E também está na bancada aqui com a gente o Márcio Fontinhas, que ele é especialista em financiamento imobiliário. Márcio, seja bem-vindo também.
3: Obrigado, Tair, pelo convite. Agradeço demais a poder estar aqui com vocês e compartilhar a nossa experiência para poder inspirar, inspirar as pessoas.
0: Maravilha. E está na bancada também aqui ele, que é o Ricardo Feltrim, corretor de imóveis. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao programa Inspire-se.
4: Obrigado Godoy, é, agradeço pelo convite, espero poder compartilhar um pouquinho das, das experiências e poder inspirar os, as outras pessoas
0: também no, no mercado. Maravilha, o objetivo nosso aqui então é esse, é esse né? inspirar, trazer informações aí que possa te ajudar, o programa serve como uma espécie de consultoria, depois a gente vai estar tá passando o contato de todos que estão aqui na bancada e eu gostaria já de, de começar aqui com o Douglas. O Douglas, ele tem uma história muito interessante, ele começou vendendo laranja, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que foi esse início aí, Douglas.
1: Godoy, eu, eu desde cedo comecei a trabalhar, né? Eu acho que como a maioria da, das pessoas da minha geração. E eu entrei no ramo de venda de laranjas com uns 10 anos de idade. Então nós vendíamos aí meu pai, né, laranja é, para lanchonete, restaurante, hotel, aqui na, na, em Maringá mesmo e vendi laranja até os 23 anos eu estava bem cansado, bem esgotado sem perspectiva de vida nenhuma uhum. não, não aguentava mais aquela situação e foi me apresentado o um ramo imobiliário corretor André, hoje ele é proprietário da Cacogau Imóveis era meu amigo lá do, do Hermes Moraes de Barros nós ainda fomos criados lá ele me apresentou, me contou como é que era me apresentou os honorários né? eu ganhava 17 centavos que do laranja que eu vendia e aí, quando eu descobri os honorários, no outro dia eu estava que nem um louco tentando vender imóvel. Ah. Mas fiquei uns 18 meses aí batendo cabeça, não ganhava dinheiro. Mas nesse paralelo eu vendia laranja também, né? Então, a laranja fez eu eu continuar insistindo por tanto tempo no, no ramo imobiliário. Eu nunca trabalhei imobiliária nenhuma. É, o nome da minha primeira imobiliária é Aqui, Aqui Imóveis. Legal. Porque eu estava baixando o um PDF de como ser corretor de imóveis naquele site Baixa Aqui.
0: Uhum.
1: Eu achei o nome muito legal. Eu falei, nossa, vai ser aqui mesmo. <risos> e todo mundo achava que era de japonês, né? Seu assim, Aki, Aki. Não, não, era de aqui do Baixa Aqui mesmo.
3: Uhum.
1: E glória a Deus, deu tudo certo. E hoje estamos. É porque o
0: pessoal, o pessoal é, vê, de repente agora, né, e não sabe o que que aconteceu, né? Hoje você é CEO de uma das maiores imobiliárias do Paraná e, e no começo foi assim, um laranja, né? Aqui no caso, nesse mercado imobiliário, por que que você é, entrou aqui no, nesse é, nesse mercado?
1: Eu você sincero, Godó, eu entrei pelo, pelos honorários mesmo. O, a possibilidade do retorno financeiro que eu poderia ter, como eu falei, né, eu ganhei 17 centavos por quilo laranja laranja. Pois, eu vendo laranja, eu vendo imóvel, né? Ah, <risos> então sim, vou gente... mudar o pro Produto. Uhum. E, e eu persisti, né? Eu acho que o grande problema hoje dos empreendedores, Godoy, eles não conseguem uhum. enraizar, né? Eles eles não tentam o suficiente para criar raízes profundas. Então, uma árvore que tem uma raiz profunda, não é qualquer vento que derruba, né? Uhum. Uma árvore com uma, uma raiz profunda, ela busca água no sal freático. Então, não é o escassez de água lá fora que vai fazer com que ela morra, né? Então, eu acho que o segredo nosso mesmo foi persistência, não desistir... E... Eu, falo, eu brinco com meus corredores, cara, tentar seis meses não é nem tentar, né? É mesmo. Tem pessoas que tentam, a minha geração já é uma geração imediatista, a geração que está vindo atrás é mais ainda, né? Você fala para eles que eles têm que iniciar um negócio e ficar cinco anos persistindo um mínimo para começar a ter um tipo, um tipo de resultado, você ela já assusta falam, não, já se viu um negócio desse, né? Sim, sim. Então, acho que o segredo foi persistência mesmo. O ramo imobiliário ele é maravilhoso, como nós estamos aqui na bancada, sabe disso eu sou muito feliz no que eu faço, né? nós realizamos sonhos das pessoas E hoje a nossa empresa, ela muda a vida de centenas de é, corretores de imóveis né? as, nós, Como eu não tinha oportunidade, nós criamos um formato de negócio Que um vendedor de laranja sim, pode se tornar um corretor de imóveis de sucesso Então essa é a escola winner hoje, né? nós, nós formamos corretores do zero Damos oportunidade para as pessoas Ah, mas a pessoa vendia pão no semáforo quem somos nós para dizer que uma pessoa vendia pão no semáforo ou vendia laranja na rua não pode se tornar um, um grande empreendedor? né? Então, Sim. eu fui na contramão das outras imobiliárias que existem com experiência e, e, etc., e nós resolvemos treinar essas pessoas do zero e formar eles a, a nossa maneira de trabalho via Google. Sim, legal. <risos>
0: é, que deu muito certo. Maravilha. E assim, olhando para esse contexto atual, etc., tem muitos desafios. Hoje, é, o mercado imobiliário... Ele... Tem, tem bastante desafio passou por várias é, transições aí né
1: é, o mercado imobiliário ele ele é um ramo constante né eu, eu falo eu falo que o ramo da transação imobiliária ela não tem crise né ela dá uma. Um, esfria um pouquinho aquece um pouquinho mas ela não tem aquela crise é, porque até em época, por exemplo pandemia março abril de 2020 é, março abril maio nós temos um recorde de vendas que tinha pessoas baixando o preço do imóvel, uhum. tentando salvar os negócios deles. Ou seja, o meio da transação imobiliária ali, dificilmente tem crise. É, a dificuldade mesmo é, é pessoas. Pessoas. É, é, nós treinamos pessoas, nem todas elas dão certo para o negócio e elas desistem muito fácil. Agora o ramo não. O ramo, ele, nós estamos tratando, Godoy, de, de um produto de bem comum, né? Você conhece alguém que mora na rua? Eu acho que... São, né? Eu não me recordo de ninguém que mora na rua. Então, o imóvel ele é investimento, mas também é bem comum. É um arroz feijão. Todo mundo precisa. As ah, economistas dizem que é melhor alugar, tá? Mas para alguém alugar, alguém tem que comprar. E na transação da locação nós também ganhamos. Então, quando você... Eu estava lendo um artigo, é, profissões para o futuro, né? Ah. Então, que você tinha que, que investir. É energia, né? Que tudo depende de energia, hoje solar, enfim, né? É alimentação, as pessoas precisam se alimentar, não tem jeito. E moradia, que é onde nós estamos inseridos no mercado.
0: Não, maravilha. E é interessante estar na bancada aqui também para nos ajudar aí o Alexandre Nicolau, que também é diretor da expansão imóveis, né? E, e assim, no caso, olhando para esse cenário assim, viu, viu Alexandre, você. você é, o que, que você percebem em relação nessa questão de desafios?
2: É, bem, Altair, a gente é, está nesse ramo já há algum tempo. Nós constituímos a expansão como construtora e expansão em 97. Uhum, sim. E aí, por é, solicitação dos nossos clientes, nós transformamos a expansão em construtora e imobiliária e expansão e viemos até então trabalhando com a construtora imobiliária e expansão. E por conta de que a, a imobiliária ela acaba se destacando mais. É do que a construtora, é, em 2020 nós transformamos a expansão em apenas expansão imóveis ah. e constituímos uma outra empresa, que é a Trifold Engenharia, para continuar nas nossas obras de incorporação de empreendimentos. Né? Então ah. hoje, falando especificamente da, da expansão imóveis e respondendo a, a sua pergunta, ah. a gente vê no mercado imobiliário diversas motivações para a compra. Né? Sim. É, como o Douglas estava dizendo, né? transações imobiliárias vão sempre acontecer. Sempre tem alguém querendo comprar e sempre tem alguém querendo vender. Isso é importante. Mas qual é a motivação da compra? O que gera a compra do imóvel? Né? Uma cidade como Maringá, que é uma cidade é, de pujança econômica que vem crescendo é, ano a ano, a gente tem sempre um consumo crescente de imóveis. Né? Porque sempre tem gente se mudando para Maringá, tem é, famílias que acabam casando os filhos, vai mais um imóvel. Infelizmente, tem família separando né, que vai precisar de dois imóveis, tem filhos saindo de casa. Então, o imóvel ele é sempre um bem comum que é procurado nas mais diversas situações é, que a pessoa se encontra em tempo de vida, idade, enfim, tem é, várias motivações para aquisição. E é, sempre foi a melhor forma de proteção patrimonial que existe. Uhum. Né? O imóvel tem a questão da valorização, que é muito importante. uma cidade como Maringá, imóvel, a curva de valorização ela é crescente. É crescente. Né? Crescente com fatores internos, como é, determinada região está desenvolvendo mais do que outra. E crescente também com fatores externos. Né? Se você pega essa estabilidade que está sendo gerada por conta dessa guerra na Rússia, a Rússia Ucrânia, a gente vê que as pessoas vão é, procurar se proteger. Né? Então, desde que... Meu pai sempre falou, né? Desde pequeno eu escuto dele isso, que move a melhor forma de proteção patrimonial que a pessoa pode ter. Pode e no ser. médio e longo prazo ele é sempre um bom investimento, a curva é sempre ascendente.
0: Legal. pessoal pode estar assistindo a gente em vários lugares aí do, do, do Brasil, né? E Maringá é uma das considerado uma das melhores cidades para se viver no Brasil, né? E o, a valorização aqui foi, foi grande, né? Então, é, aqui teve um, a, essa questão de. de de pandemia, eu queria inclusive, inclusive eu queria até falar sobre isso, é, afetou esse ramo imobiliário? Queria ouvir aí de vocês. tá aqui também na bancada o, o Ricardo Filtrin, corretor de imóveis. É, queria saber como que, que, que esse contexto de pandemia aí o que que é, afetou esse mercado, é, se afetou ou não?
4: O Godoy, é, eu, eu vejo assim, claro que a ah... A pandemia ela mudou né, o estilo de consumo de várias pessoas em vários segmentos. Né? E no nosso mercado não foi diferente. É, teve uma transição muito grande do perfil de produto que o cliente é, 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 deseja adquirir hoje para acolher melhor sua família, ter um espaço para trabalhar em casa. Então, é, foi uma mudança, é, é, uma evolução muito rápida. A gente já tinha uma expectativa que isso fosse acontecer a médio e longo prazo. Então, acho que acelerou bastante esse processo de, de, de mudança. Né? Hoje a gente vê várias empresas é, enxugando estrutura, né? muitas empresas já trabalhando com, com as pessoas em home office e, e muita gente se deu é, por conta que não tinha um espaço adequado para um, um bom lazer, uma boa qualidade de vida também nas suas casas. Né? Então, hoje a gente vê o, o perfil de produto a, a, no mercado, né? a, a busca para uma casa com uma qualidade de espaço maior, é, apartamentos mudando o conceito de plantas com áreas de lazer e porque todo mundo se deu, se deu de cara com uma pandemia ninguém podia fazer nada, frequentar clubes, frequentar bares e restaurantes e, e todo mundo se é, é, identificou que não tinha um espaço tão adequado assim para é, trabalhar em casa ou para é, cuidar bem da sua família, né, uma qualidade de vida nesse sentido. Então isso foi uma evolução muito rápida e o mercado está é, é, atento a isso né? hoje a gente vê várias construtoras é, mudando o produto né? para atender essa nova demanda do mercado
0: legal, legal, interessante o Douglas ele, ele é, é, faz aplicações de mentoria né? nessa nessa área é, enfim, o que que você na tua visão aí, o que que você percebe de tudo isso
1: então Godoy, eu acho que foi o o nosso parceiro disse, é uma pura verdade Junto com o, o retorno de juros dos bancos estava muito baixo, então não estava compensando você deixar dinheiro no banco. É, a pandemia fez com que as ações da noite para o dia caíssem 35%, então espantou um pouco o investidor né, de bolsas, etc. E tal. Então o cara tirou o dinheiro da bolsa, o cara não, não compensava mais deixar o dinheiro tanto parado no banco... E a parte familiar impulsionou o ramo imobiliário, né? Como o nosso parceiro falou, é, as pessoas buscavam mais qualidade de vida e eles perceberam que a vida é um sopro, né? Quantas vidas foram ceifadas aí. Então, eu estou percebendo assim, o mercado imobiliário hoje ele foi impulsionado pelo amor à família, espaço para os filhos, ter mais lazer, áreas gourmet, né? piscina. É, nós nós vemos aí... É, nosso mercado, é, condomínio fechado, né? terrenos em condomínio fechado dobrado de preço em assim, 10 meses. Assim, Chacras, pequenos sítios, é, é, casas com terreno inteiro, é, apartamentos, clube. Tudo isso assim, foi muito impulsionado. Tiveram uma valorização absurda. E eu sempre sou surpreendido, Godoy, com o mercado sim, sim. imobiliário. Acho que meus amigos aqui, eu acho também... Eu sempre estou esperando, é, eu estou no mercado há pouco tempo, há 15 anos... Eu, eu, nesses 15 anos, eu tô sempre esperando o imóvel dar uma estabilizada de preço, sabe? Sim. Mas nunca acontece, cara. Ele, ele vem, ele vem num ascendente, não dá aquelas explosões, né? Como o Alexandre comentou, é um mercado seguro. Então ele não, ele não é ilusório. Ele é verdadeiro. Então ele vai lá, ó, seus 10%, 15%, 12% todo ano, todo ano, bonitinho, tum. eu falei, poxa, e aí as pessoas. A, a ilusão das pessoas é assim: não, eu vou esperar dar uma estabilizada no preço para eu comprar o meu imóvel e tá assim desde sempre né o, o Fontins aqui pode pode falar para mim eu os economista ah, você vai pagar três tanto valor do um imóvel financiando ele meu amigo em 2009 2010 eu vendi a minha casa a minha vida em Maringá por 85 mil 95 mil olha aí 10 anos depois 11 anos depois nós estamos falando da mesma casa 280 mil então, ou seja, só a valorização do mercado dos últimos anos comeu o juros que você paga para o banco. Agora, o aluguel não. né O aluguel é um dinheiro realmente que vai embora e nunca mais volta. E pode passar 10, 15, 20 anos, você só levou o capital embora. Entendeu? Então, só a valorização do imóvel, ele já
0: sobressai sobre os juros de banco. Interessante. E eu até queria hum... que você conversasse sobre isso daí. É, é, em relação a... a a venda né? e a diferenciação né, nesse mercado de novos e usados, né? Eu até que queria pedir ajuda também do, do, do Alexandre em relação a é, essa questão de procura é, de novos e usados, qual que é a diferença disso é, queria que conversasse um pouco
2: olha só, a, o mercado de usados é um mercado é, que ele experimenta valorização dependendo da pujança da região onde ele está colocado então, determinado bairro está crescendo mais em determinado bairro, então ele tem uma valorização maior ali. Está sendo mais empreendimento em determinada área da cidade, os terrenos valorizam mais naquela região. Então, nos imóveis prontos, você tem demandas de mercado. Nos imóveis novos, que aí nós podemos separar em imóveis em construção ou imóveis prontos de estoque de construtora, eles têm uma... É um percentual significativo é, referente a, aos custos da construção. Então, só para ter uma ideia, uh, o aço representa em torno de 11% no custo de um edifício, né, o aço, para a estrutura e fundações, etc. Nós tivemos agora, recentemente, um aumento de 20% no aço. Então, esses 20% no aço, ele representa, no final para o cliente, depois que aplica todas as... Uh, uh, as despesas em cadeia que existe no, no aumento de um insumo, porque aumenta o custo depois também aumenta o preço de venda é, em torno de 3,2% no preço final do apartamento com um aumento de 20% no aço se a gente for falar num empreendimento em construção aí depende da política da, da, da incorporadora às vezes a incorporadora absorve isso e diminui suas margens de risco ou ela deixa de lançar um empreendimento porque ela está entendendo que não é hora de lançar o que acaba valorizando os que estão em construção então, os fatores internos e externos, eles são mais acentuados no preço final para empreendimentos e apartamentos novos, novos ou em construção. No mercado de usados, você tem essa questão mesmo de mercado, de realização de determinadas atrativos em locais da cidade, onde pode levar esse imóvel a uma valorização maior. O fato é que uma cidade como Maringá, que cresce como Maringá, você mede o o desenvolvimento de uma cidade também pela valorização do imóvel. E o imóvel sempre crescendo de valor é uma, é uma indicação de que Maringá também vai bem no seu desenvolvimento. Né? A gente vê enquanto muitas cidades o imóvel é estagnado do preço, né? normalmente não sobe em cidades menores, a gente não vê isso aqui em Maringá. Maringá
0: só valoriza. né Só valoriza. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando também sobre financiamento, vai estar tirando aí as dúvidas né, em relação... É a questão de você financiar imóvel, né? Então, vai, mitos e verdades sobre isso daí, né? O Fontinhas vai estar nos ajudando em relação a isso, mas o que que acontece assim com o imóvel? Você falou como que o mercado atua, né? É, Para novos e usados, mas o que que acontece no momento de incertezas políticas e econômicas com o imóvel? O que que é, acontece, viu, Alexandre?
2: A proteção patrimonial que nós falamos agora há pouco, né? A
0: pessoa tem dúvida onde vou pôr
2: meu dinheiro? É a primeira coisa que ela pensa, ela precisa de uma segurança e o imóvel não tem outra mercadoria que traz a segurança, que traz o imóvel. Né? Ah, mas o imóvel não tem é, a mesma velocidade de venda que tem, por exemplo, é, uma moeda estrangeira. Vamos investir em dólar, né? Sim está sujeito também a interferências externas, né? que a gente não tem a menor forma de, de prever. Né? Hoje nós temos que estar preparados para o imponderável. Né? Quem que podia imaginar que depois de uma pandemia viesse, viesse uma guerra? Sim, né? verdade, então, a verdade. gente vê isso de uma forma é, que traz cada vez mais a certeza de que o investimento em imóvel é uma excelente oportunidade. De Tanto você ter uma lucratividade no médio e longo prazo, se o mercado não estiver como a gente gostaria, mas principalmente proteção patrimonial. E aí, só pegando uma dica a respeito do, do financiamento que você falou, é, como incorporador, né? nós também somos incorporadora. a gente vê as oportunidades geradas pelo financiamento na planta. Isso é muito importante e é uma forma de aplicação que normalmente não se via antes. Por exemplo, se você pega um imóvel de alto padrão com financiamento na planta, é, e o banco vai financiar em torno de 80% desse imóvel, vou fazer uma conta rapidinha. O cliente vai pagar 20% do valor desse imóvel durante a execução. 80% ele financiou. Esse 80% fica congelado o INCC dele. Ele não tem a correção do INCC sobre esse saldo devedor, que ele já está financiado. Ele paga os juros de obra, que é normal, mas é bem inferior ao INCC. Se ele decidir vender esse apartamento, esse imóvel, quando ele receber as chaves, ele tem uma lucratividade em torno de 2,3%, 2,4% ao mês. Né, a taxa interna de retorno da operação, que ela só é possível por conta do financiamento na planta.
0: Olha só, interessante, né? Esse assunto é interessante. Até, até
4: pegando um gancho ali, você é, está falando da segurança, até tinha anotado alguns itens aqui que é, que é legal: a, essa, os motivos para investir no imóvel, né? É, é, colocando aí ano político, guerra, pandemia, tudo misturado. Uhum. Né? É, a questão da segurança, proteção contra a inflação, uhum. né? isso né? É, é, é bacana também. Valorização e a renda. Né? Você tem os dois, os dois campos ali, você, o imóvel se valoriza, como já foi dito aqui, é, é, todo ano em Maringá é, é diferente nesse sentido e você pode gerar renda com ele, né? se, se é um imóvel para investimento, tanto comercial, residencial. Uh, resistência ao tempo, né? resistência ao tempo, o imóvel hoje, aí, vida útil de imóvel, é, é, a gente pode medir isso é, é, por baixo, os 50 anos o imóvel está ali, só você fazer as manutenções em dia, então é, é, de, é de longa data, né? É uma demanda crescente, né? a gente viu uma é, é, em 2018 ou 2019 mais ou menos, é, é, teve poucos lançamentos no mercado, né? tanto é que hoje a gente olha a nossa cidade, tem pouca, é, poucos produtos sendo entregues agora, né? que o prazo de obra é dentro de 3, 4 anos vai variar um pouquinho de, é, de acordo com cada construtora, é, é, e a gente é, e a demanda ela continua né? as famílias continuam crescendo enfim, né? e a gente é, começa a observar que o produto o lançamento hoje, as construtoras estão é, em busca de áreas né? que é, é, um, é um nicho de mercado que eu trabalho, né? prospecção de áreas para vertical ou, ou condomínios horizontais, e a gente vê esse movimento muito forte das construtoras né? é, é, pela falta de produto que tem sendo entregue hoje no mercado é, é, e uma a, 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 pegando um pouquinho o gancho do que eu tinha falado lá atrás que eu Sim. esqueci de falar é, 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 do que que gerou aquela esse movimento de mudança de conceito é, a saúde e o morar se tornaram um só né é, pegando esse gancho ali é uma frase que eu escrevi aqui que eu acho bem interessante uhum. né porque as pessoas olham muito mais a saúde a qualidade de vida do que simplesmente é, ser obrigado a comprar o um imóvel por isso, né, só para ter a sua casa. Um investimento. É, exato. Então mudou muito né, isso tudo. Esse é. cenário.
0: Interessante, interessante comentar. Assim, falando... Daqui a pouco a gente vai entrar assim, no que, que é necessário né, um, um profissional da área. Né, o que, que ele tem que fazer para aprimorar, para turbinar a carreira. Daqui a pouco a gente jogar isso aqui para a gente estar tá conversando sobre isso. Mas eu queria saber de vocês ali quais são as tendências do mercado imobiliário. Né? Chegamos para nossa pergunta chave aí, na opinião de vocês, começar por você Douglas.
1: Godoy, ah. eu acho que o mercado imobiliário ele vai continuar é, indo por algum tempo ainda para lado familiar que o, que o Filtrinho estava comentando, porque é, essa pandemia nos ensinou alguma coisa, né? eu acho que as pessoas estavam muito voltadas para os negócios, investimento workaholics trabalhando 16, 18 horas por dia e simplesmente um dia falando, cara, você não manda nada, você, você tem que fechar sua empresa hoje, não tem multa, você vai ficar na sua casa. E aí a gente percebeu que nós somos bem frágeis, né? Então eu acho que o mercado imobiliário ele vai continuar galgando por esse lado familiar, esse lado, é, eu acho que vai demorar um tempo ainda. Pra, a pujança do comercial voltar, né? As pessoas aprenderam a trabalhar home office, eles gostaram de trabalhar home office. As empresas se se, se atentaram a essa situação e se, é, fizeram modificações modernas na situação do home office. Então, a pegada de investimentos, salas comerciais, eu acho que isso vai dar uma freada para os próximos anos. E o lado familiar casas é, com grandes terrenos, com áreas de prédios, com áreas de lazer. Eu acho que essa tendência imobiliária, ela vai percorrer por algum tempo ainda.
0: Legal, interessante. Você, Alexandre, qual a sua opinião aí sobre as tendências do mercado? Eu, eu concordo
2: com o Douglas. Eu acho que nós, é, é, como ele disse, as famílias estão olhando mais, cada vez mais para a qualidade de vida. Né? Então, o imóvel, é, o apartamento, a residência, a casa, ela não está só um lugar para ir dormir. A vida é desenvolvida ali dentro. Isso nos obrigou a mudanças na própria forma de projetar. Então, hoje nós temos quartos menores e ambientes sociais maiores. Porque as pessoas ficam mais nos ambientes sociais, aí sim, o quarto é só para dormir. E sim. a gente vê as partes sociais do apartamento ou do empreendimento sendo cada vez mais valorizados. Então, essa forma de projetar, a pandemia trouxe até isso, mudou-se a forma de projetar. É, tanto empreendimentos verticais Como os horizontais né? Horizontais com grandes áreas de lazer é, uma, Um outro setor que ficou muito valorizado Foram os imóveis de lazer Especificamente né? Os imóveis de lazer tiveram uma valorização Surpreendente né? Acima de qualquer previsão né? Justamente por conta dessa mudança De, de ideais da família né? é, Vamos aproveitar mais a vida Enquanto nós temos oportunidade Eu Acho que essa é a é a grande, grande mudança que nós tivemos não só no mercado imobiliário, mas principalmente, né, falando do nosso tema aqui, no mercado imobiliário.
1: Aí a questão isso. é quanto uhum. tempo uhum. vai durar isso? né? Quanto tempo o ser humano ainda ele vai ter essa consciência que a pandemia trouxe? Vai durar dois, cinco anos? Dez? Não sei. Porque eu acho que a vida voltando ao normal, eu acho que é em questão de tempo. Assim, ó, o, o mundo vai esquecer essa... Tem amor esquecem, né é. tem gente já esqueceu até bem rápido assim <risos> gente já, né?
4: complementando acho que essa questão Sim. de tendência é, é, acho que uma palavra que eu acho que ela vem muito forte é, para as construtoras investirem nisso e, e, e é o que o consumidor também busca hoje é a sustentabilidade né é, carro elétrico captação de água de chuva energia fotovoltaica acho que é, é, é um caminho sem volta né? e o consumidor hoje está muito mais exigente, ele tem acesso à informação a todo tempo, assim como nós, né? e ele busca muito isso hoje. Assim como né, é, 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 as, a, as, as casas estão sendo readaptadas para isso, muita gente instalando um fotovoltaico, tentando fazer uma captação de água de chuva, e tal. então os novos empreendimentos eu entendo que é um caminho sem volta. O, a, a, uma consultora lançar hoje um produto que não tem uma tomada para um carro elétrico, já está ah, fora, da tá curva.
3: Sim, né? acho que,
4: e, e, então, nesse sentido, eu acho que faz muito sentido essa questão de tendência.
0: Nesse contexto, interessante. Isso é muito
4: interessante
1: também, assim, ah. eu estou vendo algumas construtoras, o paralelo com a tecnologia solar e etc e tal, com pomar de frutas. Ah, sim, legal. Muito Você interessante, tá muito legal. eles tentando trazer de volta esse, esse valor que nossos pais tinham, né, de comer fruta do pé. De
4: pisar na terra. De pisar na
1: terra. Tem algumas construtoras que, que já plantam a, a, os pés de frutas no início da obra, para que daqui 3, 4, 5 anos já está colhendo frutos. Interessante. E é
2: interessante, interessante. também como o consumidor está antenado a isso tudo, é, quando se fala em ecologia, em meio ambiente, em sustentabilidade. É, muitos consumidores, quando nos procuram, eles querem saber qual é o nosso plano de manejo de resíduos sólidos durante a obra. Olha onde chega né, o interesse do nosso cliente é, em saber como nós projetamos, como nós construímos os nossos empreendimentos. Então, ele está preocupado, ele está olhando para aquele conforto que ele vai ter lá, um pomar no seu empreendimento, né, como nós dissemos, é, tomada para carro elétrico, celas fotovoltaicas... O uh, uso de água e de chuva, tudo isso faz parte da cultura. Mas eles estão chegando ao ponto de saber como nós construímos. Quais são as ferramentas que a sua empresa detém para diminuir a geração de resíduos né? durante a obra? Diminuir o retrabalho. Retrabalho é a geração de resíduo. Né? Antigamente a gente falava que 40%, 40 do edifício era resíduo. Ou seja, a é, cada três empreendimentos você faria um. Né? Então é muita coisa no assustador. E É assustador E as ferramentas que nós temos hoje de projetos De compatibilização De projetos em BIM E poder executar a obra inteira Primeiro é, no computador Quando for para execução física Ela já está inteirinha resolvida Diminui muito a geração de resíduos né E o tratamento e o uso e a destinação Que nós
0: damos para esses resíduos Interessante Se, se você, viu o Fontinho, também tiver algum comentário fica à vontade aí Tá, tá colocando nesse assunto daqui a pouco a gente vai falar sobre financiamento okay. tá
3: estou aprendendo bastante com os, os especialistas <risos> da área eu vejo eu vejo de um outro de um outro parâmetro né eles falando eles vendem negociam constroem eles estão envolvidos direto na negociação do imóvel e eu fico olhando de fora aqui, realmente isso tudo que vocês falaram é soma com o que eu vejo com o cliente que vai lá porque a compra do imóvel vocês experimentam isso todo dia lá ela é uma compra feita na emoção, primeiro, tem a razão envolvida ali, tem, Nossa. que aí vai chegar na parte do dinheiro que a gente vai falar daqui a pouco, mas essa compra emocional também do cliente está envolvida com o que vocês falaram, com a questão de novo paradigma aí quebrado por causa da pandemia, fez a gente ir para dentro de casa e repensar, poxa, eu escolhi morar numa caixinha porque eu só queria trabalhar e viver lá fora, mas agora eu preciso viver e trabalhar aqui dentro todo esse conceito e a gente ah. observou isso nessa mudança do cliente que foi lá financiar, que foi lá buscar o recurso porque ele não conseguia fazer isso com o bolso dele né o recurso próprio, o Alexandre também introduziu isso, fazendo a aquisição de um imóvel já na planta, fazendo a aquisição de um imóvel usado mas que está do jeitinho que você já quer, mas eu não tenho como fazer então o, eu observo esse isso, isso que vocês estão falando essas tendências aí esses acontecimentos, lá com o cliente se emocionando na minha frente, ali, na hora de conseguir concretizar Legal. esse sonho dele. Não, show de bola. E eu gostaria de agradecer
0: aí a, a, o pessoal que está acompanhando ao vivo. né? Muito obrigado, pessoal que está acompanhando ao vivo. Estão com uma boa audiência é, ao vivo. Depois, claro, esse, esse programa, ele vai ir para a RedeTV Paraná, depois vai ficar também na Panflix e também na, no Spotify, é, YouTube, enfim, mas temos uma boa audiência também é, no YouTube, tá? E agradecer aqui, tá participando com a gente aqui. A Maiana mandou um, um, um abraço aqui pro Douglas, que é o, o chefe dela. É, Maiana, <risos> minha querida, né? e, e também o pessoal que tá participando aqui, ó. Eu, daqui a pouco eu vou, eu vou ler uma pergunta de quem tá participando online aqui, para trazer para vocês, né? É, mas eu queria entrar então dentro das do que, que o profissional que trabalha dentro do ramo imobiliário, né? tem que ficar atento para turbinar a carreira para para conseguir mais resultados né e, e eu queria que vocês falassem um pouco é, começar pode ser por você Douglas
1: pode ser Godoy eu acho que o, que o corretor de imóveis ele tem que estar atento às tendências né é, o corretor de imóveis, ele, ele é polivalente, né? Ele tem Sim. que entender um pouco de economia, um pouco de arquitetura, um pouco de construção, um pouco
4: de psicólogo, né? <risos> o cara é de tudo um pouco. O, o psicólogo está é só... um, um percentual maior, eu é. acho. Pins
1: é um profissional que apanha. O corretor de imóveis ele apanha do proprietário, ele apanha do cliente, ele apanha do, do, do fontinho para todo mundo. O cara, o cara é esculachado. Eu estou ali
3: segurando a briga. Mano. Mas é,
1: eu acho ficar atento às tendências do mercado, a movimentação do mercado, a economia, o que está acontecendo no mundo, igual o Alexandre comentou, impacta, assim, recentemente tivemos a alta da taxa Selic, então é, ele fica antenado o que pode vir a acontecer e se antecipar, eu acho que é primordial para o corretor de imóveis. E para ele fazer isso, ele tem que ter organização, né? ele tem que ter disciplina. O que é disciplina? Disciplina é você fazer todos os dias o que você não quer fazer. Né? Isso é, ter, é ser uma pessoa disciplinada, né? é organização, disciplina e persistência, né? que ele tendo organização e disciplina, ele vai estar atento a tudo que está acontecendo no mercado, vai se antecipar e sempre manter os clientes dele informados e atentos ao que está acontecendo.
0: Show de bola, show de bola. É, mais ou menos por aí também, viu, Alexandre?
2: Sim, Vamos sim, lá. sem dúvida. É, foi bem abordado, né? Tanto tenado aí as tendências de mercado é, e também... É, é, trabalhando de, de forma correta e assertiva nas redes sociais. Uhum. Né? Hoje em dia, com a importância que as redes sociais têm no dia a dia das pessoas, muitas vezes o corretor de imóveis acha que é só abrir uma página lá e começar a publicar imóvel. Não é. Tem que entender, tem que ter um conhecimento de como você aprimorar o uso das redes, de vender a coisa certa, a imagem certa. É importante se qualificar para isso. Né, procurar as informações e cursos certos e fazer da forma correta. Porque, é, fazendo da forma correta, ele só tem a, é, só tem a crescer. Né? Ah, ele começa a ser procurado por diversas pessoas que querem mais adquirir o conhecimento que ele já tem. Né? Mas, primordial, é, além de estudo é gerar confiança no seu cliente. Porque a pessoa que compra um imóvel uma vez e é bem atendido, o dia que ele for vender o seu imóvel, vai procurar quem vendeu para ele. E aí vai gerando um negócio e vai gerando outro. Tem a indicação, tem a forma como ele se relaciona com, com confiança com aquele corretor. né? Porque é, é, as pessoas pô, compram e vendem poucos imóveis na sua vida. Né? E quando adquire a confiança com alguém, aonde esse corretor estiver, ele vai ser procurado. Né? Então, essa confiança ela tem que ser é, com muita transparência. O corretor tem que pensar naquilo que é o melhor para o cliente dele, não para o bolso dele. Então, às vezes ele tem que abrir mão de uma comissão maior e vender um imóvel que ele entendeu que para aquela família ela acaba se sendo mais adequado, mesmo que a comissão seja menor. Legal. Porque é, ele está interferindo na vida mesmo é, de uma Bom. família. Né? Então, é importante ele ter esse discernimento, a sabedoria, agir com transparência. Isso é percebido. Ele não precisa falar para ninguém, oh, estou agindo com transparência com você. Isso é percebido no dia a dia, na hora da negociação. <risos> perdão, na hora da negociação. Né? Isso tudo é, é agregar valor à sua profissão. Você é um profissional de fato. Né? Só, e pegando um, só um gancho agora Sim. aqui do, no, na questão do financiamento, que foi falado agora na taxa de juros, né? como o Douglas falou, que subiu agora. É excelente momento agora para a de imóveis, porque essa taxa de juros ainda não chegou no financiamento para alguns bancos. Né? então os bancos ainda estão mantendo a taxa anterior, não sei quanto tempo vão manter, então quem pensa em comprar um imóvel e usar a ferramenta do financiamento é o momento agora, o momento é agora é. Né? Não, é.
1: não é igual o combustível, né Alexandre não, não é. se a alta na Petrobras os já bancos de... povos de Maringá já subiu não, não é. tudo né? sim, sim, pode sim. financiar sim. agora
3: tem um delay eu ia aproveitar, Alexandre, obrigado é. aí, ter... acabou me dando a oportunidade não, de falar aqui nesse sentido porque é exatamente esse momento Voltando só um pouquinho no que o Douglas falou aqui, o, cliente tem que estar, o, o profissional tem que estar atento, tem que ter disciplina e ele tem que saber que ferramentas ele pode usar. Ele não pode ser o inimigo dele mesmo. Porque o financiamento, por exemplo, é uma ferramenta que ajuda o corretor a vender. Não ajuda só o cliente a comprar, ajuda você a vender. Às vezes a pessoa está lá, vai te procurar, pede por um imóvel que fala, ah, mas está procurando um imóvel de 400 mil. A capacidade dele financeira para um imóvel de 300 vamos chegar nesse móvel de 300 ou não espera aí mas a tua renda você tem 400 mil se a gente complementar com o financiamento você consegue chegar num de 500 por exemplo então o cliente o corretor esse empreendedor ele tem que estar atento às ferramentas que ele tem para ajudar ele a concretizar essa venda como o Alexandre bem destacou a SELIC subiu mas a SELIC não é o único indicador que vai influenciar a taxa dos bancos é claro que ela é importante ela conta muito. Mas os bancos estão segurando. Por enquanto não houve nenhum nenhuma aumento, nenhum banco repassou, as taxas estão boas. Poxa, mas subiu em relação ao ano passado, ao 2020-2021, que foi... Os atípicos foram esses dois anos anteriores. Quem aproveitou aquela onda... Ok? Agora, esse momento que a gente está vivendo, as taxas que nós temos são ótimas taxas para o mercado que nós temos.
2: Só, só depois você complementa, é, só para a gente fazer um. É, entrar no meio aqui para você voltar ao seu raciocínio. Ah, mas hoje, a, a taxa já esteve mais baixa, hoje está mais alta. Só Sim. que se ela voltar a baixar, você pode fazer a portabilidade e ir para a taxa mais Eu baixa. Eu ia chegar aqui. Né? Então pode justamente,
3: justamente nesse ponto, aproveite o momento fecha o seu negócio, não vai perder o seu negócio agora porque, poxa, a taxa nem subiu, quem subiu foi a Selic é. né? a taxa nem subiu, o momento está propício para você não perder o negócio que você tem, aí lá na frente o mercado muda, volta a baixar as taxas, porque isso pode vir a acontecer, você faz uma portabilidade do teu financiamento para outro banco porque isso é totalmente possível simples de fazer, tendo quem te Oriente para fazer isso, por exemplo, nossa empresa está lá para isso, para fazer isso para você. Então o, o, o corretor tem que entender, e fazer o cliente entender e se você não tem essa, essa entendimento, o corretor tem que entender de venda, ser psicólogo, ser um pouco de tudo, mas o conhecimento técnico específico é importante para essa hora, para o cliente também, entendeu? tirar esse mito do financiamento da cabeça do cliente para que vocês possam usar essa ferramenta. Como um argumento de venda. Não, você não vai deixar de comprar porque você não tem mais 100 mil. 100 mil a gente consegue levantar. É um dos compra. principais argumentos. É um dos principais ah. argumentos. O problema é que, infelizmente, tem muito profissional da área que ele mesmo vê, e é o que eu falei agora há pouco, de não seja você mesmo seu, o seu inimigo. né? O próprio corredor vê o financiamento como um empecilho. Ele cria, ele carrega esse mito de que, poxa, vai financiar... Por causa dessa questão imediatista, a renda se te rende dinheiro muito rápido, né? Para o corretor, falando em comissão, para a imobiliária. É, daí
4: ele está pensando no, no, dele. No, no ganhar mais rápido, está pensando né? no
3: ganhar mais rápido, mas pensando em realizar uma venda, e fazer o que o Alexandre falou, de atender esse cliente de tal forma que ele não esqueça de você. Ele, você fez para ele, você deu oportunidade para ele de fechar um negócio, poxa, ele me trouxe o um financiamento que é uma, uma ótima opção, para complementar essa renda, às vezes nem precisava complementar, me ajudou a chegar no imóvel que eu queria, eu estava pensando num de menor valor, que não tinha o Pomar, que não tinha as opções que eu tinha, eu cheguei um pouquinho mais que eu estiquei aqui, porque o financiamento ele não te causa nenhum prejuízo financeiro, né, porque o, com você fazendo...
2: Pelo contrário, né, ele, é, Márcio,
3: O imóvel, vocês estão falando, faz bastante tempo aqui, que o imóvel só valoriza, então só aí você já ganhou o negócio. Por mais que o financiamento tem a taxa dele a taxa que você fica, é a taxa que você contratou no dia do financiamento. Ela então uma das fake mudar.
0: news, que, que, que é, ou mito né, que a gente pode entender, o pessoal fala que, que financiamento é ruim. Nem Dep... pouco,
3: é o melhor negócio, <risos> é, uma, é a melhor é. opção para te dar acesso se você não tem renda, pra, se você não tem aquele perfil do... do... Aliás, durante esse, esse período da pandemia, quem mais financiou é quem tinha dinheiro é. para comprar a vista. Porque ele deixou o dinheiro dele lá, rendendo, capitalizando, e foi aproveitar o financiamento para não capitalizar. Tem, o melhor
1: lucro que tem é quando você trabalha com o dinheiro dos outros. Exato. entende? Ah, eu ganho 5% de retorno no meu dinheiro. Ok, eu posso ganhar um com o dinheiro do banco. Olha Quem aqui. ganhou mais? O
3: Exatamente. meu um
1: se torna 100. Né? Exato. É, 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 mas é que assim, eu, um monte de... Gurus de economia do YouTube, Instagram. e Cara, isso atrapalha a mente das pessoas. Cada atrapalha.
3: um defendendo o seu. É. O que inve... Sim. sim. Porque há, que... dentro disso há financiamentos e financiamentos. Exato. Né? Tem os que demonizam sim. o financiamento imobiliário porque é um casamento de 30 anos que só vai ter briga e divórcio. Eu penso o contrário. Eu acho, inclusive, é um dos melhores. É um dos dinheiro mais barato, exceto esses do, do rural que a gente não vai nem comparar aqui. É um dos dinheiro mais barato que você consegue para poder fazer um negócio, para poder concretizar um negócio que só é te dá vantagens, como é ter um imóvel seu que se se ficar ruim você vai lá e vende. Pronto. Sim, o você não dia, perdeu
1: o nada. Pode até me, me, me corrigir se estiver errado. Saque, sistema de amortização de crédito é aquela parcela que você financiamento vai baixando vai conforme. Hoje, o final de créditos, as pessoas que compraram casa 30 anos atrás pagam 27 reais por mês. Ou 32 reais por mês. Rapaz, nós Sim. estamos mandando um de um cachorro quente.
3: Você entende? Então, Aonde
0: você compra esse cachorro quente? Você é. é, Fazer propaganda cachorro... ao vivo. É, o cachorro quente agora tá, também está R$ tá reais. É, é, é. Mas é interessante, cara, isso é bem disruptivo, né? vai contra... É, é assim, hoje existe uma onda falando né dessa questão de financiamento, mas há financiamentos e financiamentos e está colocando esse lado aí interessante, cara.
3: Cada um cada um no seu lugar. Existe, como você falou, financiamentos e financiamentos. O financiamento imobiliário, ele é visto como um mito, talvez por esse histórico anterior, de uma geração do, do meu pai. Sim. Ele viu o financiamento como um negócio maluco que no final você ficava com uma dívida e só crescia e só tinha problema. Isso já mudou faz muito tempo. Fazer financiamento imobiliário hoje não te dá esse, não te causa esse problema mais. É muito fácil de contratar. As tecnologi tecnologias ajudam e muito. Hoje você consegue falar, atender um cliente de qualquer lugar do Brasil, fazer o financiamento para ele. Os bancos então estão preparadíssimos para isso, para te dar essa atenção, para te dar essa linha de crédito. Ter alguém que te oriente. O, o, o principal para mim da, do fechamento de, um, de uma venda com financiamento imobiliário é justamente a informação correta. É o cliente ser bem orientado. O cliente que, na conversa, para fazer a contratação da tá venda de vocês com o financiamento tem a orientação e o entendimento correto, esse cliente vai ser um fiel cliente, tanto para compra quanto para financiamento por muito tempo, porque financiar vicia, tá? O financiamento vicia. O cara que aprende, entende que nisso ele só ganha, se ele puder fazer amortizações... Porque a amortização é feita em cima do saldo devedor. Você emprestou 500 mil e você vai amortizar, você diminui a sua dívida dos 500 mil. Você amortizou 10, cai para 490. Você amortiza saldo, você não amortiza juros. É.
2: Importante também é, a gente lembrar que os bancos estão oferecendo diversas formas de financiamento. Antes você tinha uma rigidez em cima de determinada condição. Hoje você consegue financiar com taxas diferentes se você puser a correção monetária do IPCA, por exemplo. Então, tem bancos que você financia com TR, tem bancos que você, você pode escolher TR, IPCA, poupança... É, poupança, poupança tem várias é, é, taxas de, de juros indexados a determinados, é, é, determinadas variáveis. Né? É, e também tem o financiamento sem correção. Hoje você consegue financiar uma taxa de juro fixa por 360 meses, 420 meses. Uma taxa de juro fixa sem indexador. Né? Então, é, são muitas as oportunidades que tem.
0: No mercado, né? Legal mesmo. Interessante. É, você vê, essa questão de financiamento, Ela, ela vai, sobrar, vai sobrar assunto. Né? Vai sobrar assunto, é, dá é, pra... é extenso. É extenso, É, né? é bem complexo.
1: Ainda é bem que existe fontinhas. Já é oferta, é. É.
0: É. Depois continue esse assunto aí com, com fontinhas. Tem, tem uma pergunta aqui é, com o pessoal. Hã? No WhatsApp aqui, que é, mandaram aqui, a produção mandou aqui no, no meu WhatsApp, né? mas o pessoal está participando aqui ao vivo. Né? Eu queria é, perguntar para você, para vocês. É, olha só, a Languilha diz o seguinte Maringá virou uma cidade elitizada Ou ainda existem imóveis para todos os bolsos E se isso influencia no crescimento da região metropolitana Quem quiser começar, fica à vontade
1: Eu, eu acho sim que, que Maringá está se tornando cada vez mais né? não, não podemos generalizar que ela está 100% elitizada é, Mas cada vez mais é difícil se achar um imóvel de 150 mil né? uhum. Pronto para se morar, né? Então, sim, é, as cidades da região metropolitana, né, Jacente, Sarandi, Managuaçu, Floresta, Paissandu, estão se tornando... Né, hoje, eu, eu lembro que eu fazia casinha para vender, que hoje eu não construo mais, hoje eu sou focado somente em vendas mesmo, mas quando eu construía, eu vendia casinha em Sarandí de 135 mil. E de dois anos atrás, né, hoje as casinhas lá é 200. Então, também está potencializando, é um mercado é, em ascensão, né, as nossas cidades à volta. É, Maringá está projetada nos próximos 10 anos para quase dobrar de tamanho Nossa. E isso vem acontecendo de 10 ligações que nós recebemos na empresa 10 leads, pode -se contar de 3 leads é de pessoas de fora do, do estado Então você está vendo a, a, a importância de Maringá no cenário é, nacional Ganhando prêmios de melhor cidade, enfim né? E isso atrai olhares principalmente de aposentados é, do, do Brasil inteiro então, sim, é, vai se tornar cada vez mais caro, porque o perímetro maringaense ele é uma cidade pequena, em, em territorial, né? falando em, em terras, perímetro urbano de terra. Ela é pequena, então, sim, ela vai abraçando as cidades em volta e eu creio que é um mercado de potencial de valorização às cidades da região de Maringá.
0: Legal, legal. Pode... Alguém quiser complementar, fica à vontade. Não, sim,
2: né? sem dúvida é isso mesmo. Né? É... Isso a gente vê muito também fruto da sociedade civil organizada em Maringá, que é muito forte. Né? Nós temos a oportunidade de participar lá na ASSIM, como vice-presidente do mercado imobiliário e as demais diversas pastas que a ASSIM tem nesse segmento, é, tudo é feito muito em conjunto. Né? Então, Maringá vai, uh, vai ter uma mudança de determinada região para a é feito uma audiência pública, né? é tudo feito com muitos esmero. E as entidades, né? a sociedade civil organizada, ela trabalha muito para isso, para que esse crescimento sustentável... é como é, que, como é que nós queremos que Maringá seja quando completar 100 anos? Né, Com o plan em 2047. Isso já é estudado desde já. E isso repercute a nível nacional. Então, eu vou parafrasear um amigo nosso, um empresário, Jefferson Nogaroli, que fala que Maringá é a cidade que você queria morar, mas que não sabia que existia para quem está lá fora. Sim, né? é. E é isso mesmo. Maringá é uma cidade é, encantável, né? E, e de muito conforto, não só o conforto do ponto de vista é, da qualidade da cidade, uma cidade plana, organizada, é, mas é uma cidade muito bem arborizada, uma cidade que tem muitos atrativos. Então, sim, as pessoas estão vendo vindo de fora para Maringá atrás dessa qualidade de vida. Né? Então, essa união que nós temos em Maringá... É, da, dos diversos setores da economia fazem com que isso dê resultado e seja é, o, que o resultado seja esse que nós estamos vendo, de valorização e de projeção da nossa cidade de, é, a nível
4: nacional. Show de bola. Ah, isso nossa. acaba abrindo oportunidade para a região metropolitana também é, 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 vir no mesmo processo de desenvolvimento e valorização, né? foi o que você colocou, porque a ah, Maringá teletizada tá acho que não, não é esse o caminho, né? É que ela realmente atingiu um patamar nacional, né? que, que é, é, trouxe uma valorização muito grande realmente para nossa região. Cidades próximas aqui, maiores que Maringá, é, mais, antigas. mais antigas, tem é, é, percentuais de imóveis que são 20%, 30, até 30% mais barato do que a nossa região. É, mas isso trouxe um potencial para a região metropolitana como um todo se desenvolver. Né? Então, Graças a tem uma espaço, gestão
1: também, Eu acho que as gestões municipais. Né? Né?
4: Tem espaço para todo mundo, tem imóvel para todos os bolsos, Imóveis de qualidade, várias construtoras de fora do estado vindo para Maringá, bastante gente querendo entrar em Maringá.
2: De outros estados? De outros eles.
4: estados, exatamente. Então, é, é, realmente virou uma vitrine, né? Legal.
3: O cartão é, postal, falando, né? Falando nesse perfil hum. alto padrão, como ele, a pergunta foi feita aí, é elitizado, só tem imóvel para alto padrão, não tem imóvel para o cliente de uma renda menor, eu acredito que ainda assim. O interesse, do, 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 falando agora de verbas governamentais, existe. Os programas existem para poder fazer a compra e a venda. O produto aqui está mais escasso, mas as, as construtoras têm feito lançamentos de produtos nessa linha também de renda mais baixa. Só que daí os usados entram como uma, uma opção... É, é o maior volume de, de, de comercialização desse do produto, né? apesar do, 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 da procura... É ser sempre um imóvel novo, ter essa opção de você escolher, mas o imóvel usado te dá essa opção de você poder escolher um imóvel um pouco mais antigo, talvez no tamanho, se não consegue comprar um novo daquele tamanho, mas consegue financiar um usado que te atenda e depois você mesmo com o tempo reforma e transforma ele para você. Então você vai conseguir ser atendido também. tá tá mais difícil, vamos dizer assim, vamos ser realista também, tá mais difícil para essa linha que depende dos programas, do governo para poder incentivar está um pouco mais difícil. O mercado também está se movimentando nesse sentido. Agora, não quer dizer que esse cliente não possa fazer essa compra, não quer dizer.. Porque assim, com essa mudança da, do ano passado para cá, a inflação mudou. Isso diminui um pouco o poder do compra do cliente. E quem é mais afetado é realmente quem tem essa renda menor. Então, não mercado, a gente... O
2: governo subiu a régua, né? Do meu amarela.
3: Subiu um pouco a régua. Porém, o salário do. do o salário desse cliente, desse perfil, não acompanhou tanto assim, nem todos acompanharam. Mas o cliente média para alta renda vai continuar fazendo o negócio dele. Este cliente que precisa de um imóvel de valor menor, de um imóvel que depende da, da, dos planos sociais, ele, ele tem opção ainda. Ainda Ele continua tendo a opção dele, apesar da limitação, que eu digo, da questão da renda. do poder de compra dele caiu um pouquinho, mas isso não impede ele de fazer negócio se ele não puder fazer à vista? Ele consegue fazer. É, talvez
4: talvez ele esteja sendo mal assessorado.
3: Mal assessorado,
4: mal orientado. Apresentar o imóvel dentro do perfil que ele precisa. É o que
3: tem mais medo. É, é o que tem mais medo aí esse cliente, né? Na verdade. E, então... e, esse é o, e, e
0: esse é o intuito hoje do programa aqui, né? É tirar, fazer esclarecimento em relação a isso e ajudar. As pessoas ali estarem também é, tendo um assessoramento, tendo um direcionamento, né? É, que nem vocês estão fazendo aqui. E eu agradeço de verdade mesmo por vocês terem aceito o convite aí de estar tá nos ajudando aqui. Em relação a esse assunto, a gente tá chegando ao final, mas é, fica aqui registrado o convite para a gente fazer uma parte 2, né? Pra gente, porque sobrou assunto, eu queria Sobre, explorar. Sobrou um pouquinho. É, Isso tá longo, é, uma, hora falar, né? falar. uma hora foi, lá, pô, foi, foi percebi, assim, ó. Foi assim, nem parece, né, cara? Foi, já, foi, já foi uma hora, já. É. Já foi uma hora. E, e eu queria só explorar aqui para a gente finalizar. né? Eu é, já gostaria de agradecer aqui o, o Ricardo Feltrin, que é, que é corretor de imóveis. É, referência nessa área aí. Queria que você terminasse e também deixasse suas redes sociais respondendo a pergunta para turbinar a carreira. Como que o, que o, o corretor de imóvel pode fazer? O que, que ele pode fazer? Eu sei que tem várias dicas, mas algumas dicas rápidas aí ah, para turbinar. Que...
4: Não, legal. É, é, bom, primeiramente então já, já me despedindo aqui. Agradeço o convite. E se tiver uma segunda oportunidade, a gente Pode voltar, com certeza. É, 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 eu entendo que a gente tem que é, desburocratizar o atendimento, fazer ele ficar mais leve, uma assessoria mesmo para o cliente. É, tirar aquela carga pesada do... Nossa, eu vou ter que é, é, visitar... De repente tem corretor falando, nossa, eu vou ter que visitar 5, 10 imóveis para atender o um cliente. Tem, é, eu já visitei 20. Por que você não pode estar 5, 6? Faz parte, né? É o sonho da vida do cara, da, daquela família. Então, é desburocratizar, atender bem, dar uma boa assessoria. Isso que a gente havia acabado de colocar. é, é Entender realmente a, qual é a necessidade daquele cliente e qual que é o poder de compra dele. E aí você pega, tem um parceiro, como é, é, o Fontinhas aqui é um parceiro de longa data. Sempre que eu posso, coloco o cliente na mesa para tirar todas essas dúvidas e conseguir efetivar o um negócio. É bom para mim, é bom para o cliente. E, e, e a ideia é que ele volte a comprar de novo comigo. Né? Legal. Quando ele precisar, como o Alexandre disse, né, é a gente realmente prestar uma boa assessoria e fazer o que, o que deve ser feito, o dever de casa. né?
0: Maravilha! Pessoal, como que pode te achar nas redes sociais?
4: É Ricardo Feltrin, é, no Instagram. É, tem o site também de, do, de, de, da, da página de imóveis, ricardofeltrin.com.br.
0: Redes sociais, eu mesmo... Entendi. É por ali, Ricardo Feltrin Ricardo Feltrin vai me achar. Né? Maravilha. Legal. O Márcio Fontinha também é gostaria bom. de agradecer aí por ter aceito o convite desse desafio aí, né? Um desafio, colocar as tendências aí. Gratidão aí por ter topado. E tem alguma coisa que eu não mencionei nessa parte aí de financiamento, várias coisas, né? Mas. Ó, é, <risos> oh, é. O que, que poderia dizer assim que é, seria primordial é? É, a cereja ali.
3: Bom. Godoy, é o seguinte, primeiro agradecer também, já se despedindo aqui pela, pelo convite, se tiver uma parte 2, faço questão de estar aqui com certeza. Sobre o financiamento imobiliário, é, tem muita coisa para falar, como você mesmo disse, mas o principal é, não, é, não transforme ele num mito. Tá? E para o corretor, saiba usar as ferramentas que você tem para te ajudar a vender. O financiamento é uma delas. Eu acredito que isso vai te ajudar a te impulsionar nos negócios para o ano de 2022. Para tá? me encontrar, arroba assessoria no Instagram. Show de bola. Gostaria de agradecer
0: também, Alexandre Nicolau, por ter topado também esse desafio aí. Muito obrigado, Alexandre. E tem, se tiver algo que eu não mencionei aqui, é, fazer, é, seja importante estar tá colocando aí, fica à vontade.
2: Sim, bom, também agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Voltar aqui é, me traz boas lembranças, né? Fui é, muito amigo do Luizinho. Foi o irmão que Deus me deu e já levou para os seus braços. Então estar aqui com vocês é motivo de satisfação, também de alegria. Poder falar do nosso negócio é muito importante. A gente fazer as coisas, falando a respeito de turbinar carreira, né? Qualquer carreira, né? não só de, de corretor de imóveis. Mas desde que você já tenha a transparência, né? A Bíblia nos ensina a que tudo que nós fizermos, façamos como que para o Senhor. E assim nossos planos serão bem-sucedidos, né? Então fica esse recado, né, pra, não só para os seus ouvintes, mas para todos nós e para mim, principalmente. Com
0: certeza, tá a bom? gente termina sempre nesse clima inspiracional, o programa aqui é Inspire-se, né? E, e assim, o pessoal fez um comentário bem legal aqui do Douglas Lopes, falou assim, que legal essa história do vendedor de laranja e a forma de pensar, acredito muito nessa forma de evolução, crescimento pessoal e profissional. Isso é o verdadeiro brasileiro guerreiro, né? A sol aqui, muito obrigado pela participação. Douglas, também obrigado aí por ter aceito o convite de estar aqui no programa inspire
1: -se. Que isso, Gadol, o prazer é todo meu, é uma honra estar com o Alexandre Fontinhas, Filtrin, é, eu, nós somos do mesmo mercado, mas não tinha o prazer de conhecer Sou fã do trabalho de vocês, com todo o coração mesmo Eu sou, acho, o mais novo da mesa aqui Então, quando eu comecei, vocês já estavam na ativa E isso é, é inspirador Eu mesmo passava na frente da, da empresa do, do Alexandre Minha pampinha de laranja Nossa, que pampão de blazer tá, tá aqui, né? É uma honra estar na presença de vocês hoje programa Inspire-se, Satisfação é, Sou fã do, da, da Jovem Pan e é uma honra estar aqui presente. E para você que está em casa, como o Alexandre falou, não importa o ramo, tá? É, persista. Né? A, a, a água, a, a gota, ela, ela fura a pedra, não pela força, mas pela persistência, pela insistência.
3: Show de tá? bola.
0: Deus abençoe a todos. Maravilha. E desse, nesse clima aqui inspiracional, nós encerramos aí mais um programa inspire e se gostaria de agradecer a participação de todos vocês aí, vocês podem continuar essa conversa, como que está lá o, o, o seu arroba? Douglas, o meu pessoal
1: Lopes. é arroba Douglas.lopes com 3S no final e as redes sociais é, arroba é, é, Winner Brokers e arroba Aqui Imóveis.
0: Legal. E, Alexandre, como que é, tá o arroba lá, os contatos? É, é, os contatos
2: com a expansão, né? Grupoexpansão.com.br, grupo expansão nosso site. E
0: na incorporadora
2: da consultora, Trifold
0: Engenharia. Legal. Maravilha, gente. Obrigado aí por essa resenha inspiracional. Eu sou Walter Godoy e este foi mais um Programa Inspire-se.